0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre, un épisode particulier enregistré dans le cadre des semaines de la santé mentale. Un sujet de plus en plus traité au cinéma et à la télévision, notamment dans les séries pour ados, à travers des personnages forts auxquels toute une génération peut s'identifier. Nous avons le plaisir d'en discuter avec le médecin psychiatre Jean-Victor Blanc, qui va décrypter avec nous trois séries ados très populaires, 13 Reasons Why, Euphoria et Heartstopper. Dans cette deuxième partie, nous allons décrypter le personnage de Rubenette dans la série Euphoria. Allo ciné présente, Rencontre. Je suis donc avec le docteur Jean-Victor Blanc, médecin psychiatre à l'APHP, chargé de cours à Sorbonne Université et créateur de Culture Pop et Psy. Jean-Victor, merci d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre des semaines de la santé mentale, sujet qu'on traite aujourd'hui dans ce podcast à travers les séries pour ados, les séries pour ados qui ont souvent de près ou de loin traité le sujet de la santé mentale des jeunes, mais c'est vrai qu'on le ressent de plus en plus avec les séries plus modernes et les séries récentes. Est-ce que les sujets qui en découlent sont traités avec plus de sérieux et plus de maîtrise selon vous
1: Aujourd'hui, il y a un nombre incroyable de séries qui vont parler de la santé mentale. Ce qui est nouveau, c'est que ces séries elles sont de meilleure qualité. Il y a un effort qui est fait pour une représentation plus juste des troubles et souvent impliquant des personnes concernées. Donc, C'est vrai que c'est un support très intéressant et même une source d'information aujourd'hui pour parler de santé mentale et mieux la comprendre.
0: Comment est-ce que, selon vous, l'écriture de, des personnages adolescents qui ont euh, affaire à... À des, à des troubles de la santé mentale euh, ont évolué. Comment cette écriture-là a évolué
1: Probablement que cette évolution elle a suivi l'évolution globale des plateformes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément de diversité représentée, notamment dans les séries, et c'est vrai ça vient beaucoup des États-Unis, et que finalement, que ce soit en termes de représentation de genre, de questions ethniques, la question de la santé mentale a été vraiment prise à bras-le-corps par beaucoup de séries. Je pense qu'il y a un, un effort de représentativité plus forte qui a été fait avec voilà, un travail de recherche pour essayer de se décoller un peu des représentations stigmatisantes et des clichés qui étaient très nombreux auparavant. Et puis que globalement, on voit bien que, et ça dépasse la question des séries, mais la santé mentale aujourd'hui devient un vrai sujet de société pour tout le monde et que c'est retranscrit finalement à travers toutes ces séries. Et c'est ce qui est très intéressant, à travers une... Créativité, une différence de genre, de série, de, de, de direction artistique, d'incarnation très différente et, et très intéressant parce que ça fait autant de modèles, euh, en tout cas sur lesquels moi je m'appuie pour essayer de faire mieux comprendre les troubles psychiques.
0: Dans les séries ados euh, actuelles, modernes, il euh, y a des nouveaux euh, personnages, des nouvelles figures euh, qui euh, qui ont été érigées euh, parfois en tant que modèle, parfois en tant que que, 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 que cri d'alarme euh, pour, les, pour les jeunes adolescents, pour une nouvelle génération euh, qui ont affaire à des, des troubles psychiques, à des troubles de la santé mentale ou à des problèmes de harcèlement, des problèmes d'addiction, des problèmes pour euh, accueillir et accepter et digérer un deuil, par exemple. Et c'est le cas notamment de Roux, euh, personnage principal de la série Euphoria de Sam Levinson, une série HBO. Donc là, on n'est plus sur une série de plateforme, on est sur une série vraiment de de, de chaînes câblées américaines. Euh, HBO qui est souvent euh, portée euh, euh, au nu pour ses, ses drames euh, d'une grande qualité. Et Euphoria a, été, a marqué vraiment un tournant euh, dans les séries pour ados. On l'a un peu euh, érigé en héritière de, de Skins, qui était une série britannique euh, qui avait un petit peu les mêmes euh, les mêmes problématiques il y a une certaine esthétique aussi à part et donc Euphoria a vraiment marqué un tournant dans les séries pour ados et le personnage de Roux donc, qui est addict, qui a des problèmes d'addiction à la drogue qui résulte d'un problème d'acceptation du deuil, elle a perdu son père et donc voilà, il y a plein de problématiques qui découlent de cette addiction et c'est vrai que il y a une chose qui est très intéressante dans Euphoria c'est que d'un côté, il y a une certaine glamourisation, parce qu'il y a un côté très, très, très esthétique, il y a une esthétique, une esthétique qui est très propre dans cette série, et en même temps, il y a un côté qui paraît en tout cas très réaliste, dans la manière dont l'addiction et aussi le sevrage, on le verra après dans la deuxième saison, euh, et euh, dépeinte dans la série, à travers le, évidemment la performance de, de, de Zendaya, mais aussi dans l'écriture de Sam Levinson, puisqu'il est lui aussi un ancien addict qui a réussi à, à s'en sortir et à se sevrer. Est-ce que cette impression de réalisme passe forcément par un côté euh, autobiographique dans une œuvre de fiction Est-ce qu est que euh, la propre expérience de Sam Levinson a, euh, sert à une représentation plus juste
1: à titre personnel, c'est vrai que les œuvres qui vont me toucher le plus et que j'utilise le plus dans mes conférences, les livres, etc., c'est souvent des œuvres dont les auteurs, les autrices sont des personnes concernées ou ont côtoyé un trouble psychique ou la maladie mentale de près à titre personnel ou dans leur entourage. C'est vrai que dans le cas de la série Euphoria, Sam Levinson a beaucoup parlé de son adolescence compliquée, dans laquelle il y a eu de l'addiction, il y a eu de la dépression, il y a eu des tentatives de suicide. Il en a parlé d'ailleurs dans ses autres films et, et, et œuvres, et, et c'est c'est ce qui rend la chose intéressante. C'est vrai que euh, probablement que ça apporte une profondeur euh, à cette série euh, particulière euh, puisque les interprètes aussi ont parlé euh, de, des troubles dont ils sont atteints. Zendaya en a beaucoup parlé a, a dit qu'elle a beaucoup mis d'elle dans ce rôle. Donc c'est vrai que c'est peut-être ce qui fait que cette série se distingue. Elle a été beaucoup accusée de glamouriser les addictions Certes, euh, c'est une série qui est extrêmement esthétique et c'est aussi une des réussites incontestables de cette série. Ceci dit, je trouve qu'elle porte un regard sur l'addiction qui n'est pas tellement glamour. Euh, au contraire, je trouve qu'on voit beaucoup euh, la complexité que c'est pour Roux de gérer son addiction, des ravages que ça peut faire dans son cercle familial, amoureux, euh, scolaire... Euh, et les conséquences très euh, négatives finalement de la place des produits dans sa vie. Donc euh, là-dessus, évidemment, c'est euh, c'est euh, un regard de spectateur aussi. Hein, mais je trouve que la série, en tout cas, y a un bon support pour parler de la globalité, de la complexité des addictions. Et on n'est pas uniquement de se dire ah bah les drogues, c'est génial et c'est rigolo quoi.
0: Euh, ce côté esthétique se ressent d'autant plus quand il y a des séquences de, de soirées, mmh. par exemple de fêtes, etc. Et ça, ça a toujours été hein. mmh. que ce soit dans les séries pour ados ou même les films de manière, euh, de manière générale euh, c'est toujours des scènes qui sont très esthétisées, euh, avec des ralentis mmh. des, beaucoup de couleurs mmh. euh, et effectivement ce côté très récréatif mmh. qui est associé euh, à la drogue mmh. et à l'alcool mais dans Euphoria euh, outre ces séquences-là, il y a toutes les séquences aussi où on voit Roux en pleine descente mmh. Euh, en pleine dépression mm. euh, ou en tentative de, de mm. sevrage. Et effectivement, il n'y a absolument rien d'esthétique mm. dans ces scènes-là. Euh, J'ai une scène très précise en tête, c'est euh, celle où elle essaie d'ouvrir un petit bonbon euh, qui est posé sur la table, elle a de la morphe qui dégouline, elle a les cheveux attachés. Mm. On sent que c'est une épreuve insurmontable d'ouvrir ce paquet de bonbons. Mm. Enfin, d'ouvrir l'emballage le, le, de, de ce petit bonbon. Et il euh, y a aussi toute cette partie où elle va euh, aux addicts anonymes, mm. euh, avec un parrain qui la suit, qui essaie de l'aider. Donc, toutes ces parties-là euh, mm. font le contre-pied de, de l'esthétisation, mm. de, vraiment de, des séquences de prise de drogue ou de soirée, etc. Euh, donc, la partie un peu autobiographique de Sam Levinson permet de trouver peut-être un équilibre euh, dans la représentation de, de l'addiction, de la dépression et du deuil euh, à travers le personnage de, de Roux. Euh, c'est vrai que c'est des séquences qu'on voit assez rarement, finalement. La partie de l'après, mmh. on voit l'avant, on voit le pendant, qui est effectivement très mis en avant. Mais l'après, la descente, le sevrage, c'est des séquences qu'on voit moins. Est-ce que c'est aussi important d'éduquer, d'avoir de, de, une certaine pédagogie sur cet après qu'on cache, finalement, euh, la partie vraiment émergée de l'iceberg euh, qui fait moins rêver
1: la série, elle est intéressante puisque à la fois, on comprend mieux, je trouve, ce que peut être l'addiction, la place que ça peut prendre dans la vie de quelqu'un. On voit effectivement les différentes séquences, notamment jusqu'au rétablissement et on voit bien que c'est pas simple de se sortir d'une addiction et là-dessus je trouve que c'est riche d'enseignements et un bon support pour justement en parler essayer de mieux comprendre ce que peut ressentir une personne en situation d'addiction et à ce titre-là cette série est extrêmement inventive je trouve et reste une référence lorsqu'on parle du sujet ce qui est intéressant c'est que le personnage de Roux il se résume pas uniquement à ses addictions, or c'est souvent un stéréotype qu'on voit lorsqu'on parle de personnes concernées et lorsqu'il y a des personnages qui ont un trouble psychique dans les les films et séries ils ne sont que ça, ils vont être que leurs troubles schizophréniques, que leur addiction, que leur dépression. La roue est vraiment autre chose, elle est extrêmement charismatique, c'est quelqu'un de très apprécié de, de la part de son entourage, c'est un modèle pour sa petite sœur, donc je trouve que c'est vraiment intéressant, et là aussi c'est une source d'espoir de se dire, voilà, on peut être atteint d'un trouble psychique, ça peut être compliqué, mais on n'est pas que ça, et c'est un message de rétablissement et d'espoir que je trouve vraiment très important dans cette série.
0: De la santé mentale de, de manière générale, euh, mais on sent quand même qu'il y a un pouvoir euh, de la nouvelle génération euh, pour euh, vraiment mettre sur le devant de la scène euh, ces, ces problématiques-là et, et des épreuves qu'ils peuvent euh, traverser. Même si on se doute bien que c'est des choses qui existent depuis, euh, depuis toujours, mais on les voit beaucoup plus, on les entend beaucoup plus aujourd'hui. Euh, il y a quelques années, euh, les adultes euh, bien établis dans leur vie euh, ne pensaient même pas à leur santé mentale. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est vraiment important, euh, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Euh, on sent que voilà, euh, s'il n'y avait peut-être pas eu ce, cet élan euh, des jeunes et de la nouvelle génération à parler des sujets importants, des sujets qui étaient encore tabous et des sujets qui touchent à, à notre santé mentale, euh, elles, ces sujets-là ne seraient pas euh, autant abordés et autant euh, pris au sérieux euh, par, euh, par les, les, enfin, les générations euh, précédentes. Et on sent que le pouvoir de la fiction a aussi permis euh, de démocratiser ces sujets-là. Donc est-ce que les séries pour ados ont vraiment un rôle important à jouer dans cette démocratisation-là et aussi cet appel aux jeunes à prendre la parole et à évoquer ces sujets-là et à s'en emparer et à éduquer aussi autour d'eux peut-être d'une certaine manière sur la santé mentale
1: les séries euh, sur les ados, parce que je trouve qu'on peut parler de, de séries au-delà de pour des ados, puisque euh, une série comme Euphoria, euh, elle parle de l'adolescence, mais elle s'adresse clairement à un public beaucoup plus large. Et dans une, une moindre mesure, les, les deux autres séries, Outstopper ou, ou Searching Zone Why euh, également, euh, c'est vrai qu'elle marque vraiment une rupture générationnelle, puisque à la fois, on n'a jamais autant parlé de santé mentale dans ces séries, qui s'adresse avant tout et qui représente une génération concernée par ces troubles sans euh, dramatiser et c'est pas des artifices avec juste des euh, stéréotypes où il y a un personnage qui va jouer euh, le serial killer euh, qui est méchant et qui a plein de problèmes dans sa vie et, et le reste euh, euh, tout le monde va bien, c'est vrai que si on compare avec des séries de deux ou trois générations sur l'adolescence, bon à Beverly Hills par exemple, c'est d'autres types de stéréotypes, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire sur la santé mentale on voit vraiment l'avancée qu'il y a eu ce qui est intéressant c'est aujourd'hui et ça marque cet effet générationnel, les interprètes mais aussi les producteurs de ces séries incarnent ce changement. Par exemple, Certain Reason Why, c'est une série qui a été produite par Selena Gomez qui est une des plus grandes activistes qui parle énormément de santé mentale et notamment de sa santé mentale, des troubles psychiques dont elle atteinte aujourd'hui. C'est vrai que c'est la même chose pour Zendaya, par exemple. Donc, il y a vraiment cet effet. Je trouve que ça maximise un peu la portée de ses œuvres puisque on voit que ça devient des sujets de société et notamment pour les personnes qui jouent donc, qui les interprètent, qui appartiennent à cette génération qui est beaucoup plus à l'aise avec le sujet de la santé mentale.
0: Merci beaucoup, euh, docteur Jean-Victor Blanc. Je vous répète, médecin psychiatre à l'APHP, chargé de cours à Sorbonne Université et créateur de Culture Pop et Psy. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer euh, ce sujet de la santé mentale, plus précisément pour halluciner dans les séries ado, à, euh, à travers donc euh, trois exemples, 13 Reasons Why, Euphoria et Heartstopper. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast sur Allociné. Halluciné.